1: a una persona muy importante en Florida, Miami, un abogado honestamente muy entusiasmado de conocerlo. Sidney, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Christian. ¿Cómo está usted y todo el equipo de La Cancha?
1: Espectacular. Eh, coméntanos, Sidney, un poquito para toda la audiencia que nos escucha a nivel nacional, los actuales y futuros inversionistas, un poquito de ti, en dónde estás localizado, un poquito de tu compañía y un poquito de ti, por favor, para que te conozcan.
0: Claro que sí. Mi nombre es Cedric Menezes. Yo soy el abogado fundador del bufete de abogados Choi y Menezes. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Miami. Para aquellos que conocen Miami, estamos en Breakout Avenue. Uh -huh. Soy abogado en este país hace 23 años y básicamente somos expertos y especialistas en la representación de inversionistas en Estados Unidos. Entonces, todo lo que tiene que ver con inversiones en Estados Unidos a nivel comercial, a nivel residencial, bienes raíces. Nosotros tenemos todo un amplio servicio de asesoría legal para ayudar a los clientes a montar sus estructuras societarias en Estados Unidos, a comprar sus bienes raíces de una forma segura. Actuamos nosotros como como casa de títulos, hacemos el trabajo del cierre, hacemos el seguro del título y de la propiedad en los estados donde tal documento existe. Uh -huh. Inclusive gestionamos los clientes con la cuestión fiscal también, siempre uh -huh. con la intención de maximizar las, los gastos de mi cliente para uh -huh. disminuir el impacto tributario que tendrían que pagar el impuesto sobre la renta en Estados Unidos.
1: Excelente, Cindy, Cuando dices eso son como sonidos hermosos en mi oído, porque muchos actuales y futuros inversionistas entienden de que tenemos que entender cómo funciona trabajar con abogados que entiendan eh, no solo el riesgo, pero también cómo nosotros podemos maximizar, como tú dijiste, eh, deducciones y obviamente todo legal, porque por eso necesitamos un abogado que se especialice en eso. Pero muy importante, el día de hoy queremos hablar, sí, eh, me encanta, primero lo primero, muchas gracias por estar aquí y para compartir toda la información muy importante que tienes para nosotros. Una de esas cosas... Eh, es hablar un poquito sobre las estrategias para ver qué estructura legal y qué riesgos conlleva o qué ganancias conlleva particular entidad legal para cada estrategia. Comencemos un poquito con el fix and flip. Y sabemos, muchos inversionistas compran propiedades con valor añadido, arreglan, suben la valorización y venden estas propiedades, obviamente, para una ganancia. Ahora todos sabemos, o los que ya han hecho sus impuestos el año pasado, que van a pagar obviamente impuestos de ganancia, lo que llamamos capital gain taxes. Pero muchos me preguntan, Sidney, porque hay los que están comenzando particularmente dicen, necesito un LLC, y porque muchos de ellos están haciendo el fix and flip bajo su nombre. Entonces comencemos con la pregunta popular. ¿Es necesario un LLC? ¿Es recomendado? ¿Y por qué?
0: Ok. Bueno, eh, ese es un asunto complejo, no es un, un uh -huh. asunto donde hay una respuesta muy simple, muy rápida para uh -huh. ofrecer a, a su audiencia. Uh -huh. eh, y a mí me gustaría al principio uh -huh. explicar lo siguiente. Uh -huh. Todos los conceptos que vamos nosotros a presentar en este podcast son simplemente sugerencias uh -huh. de situaciones que nosotros hemos utilizado con nuestros clientes en el pasado, pero mi recomendación, como es la tuya, Christian, siempre es hable con un abogado al principio uh -huh. de hacer su inversión en Estados Unidos uh -huh. ¿por qué? porque el trabajo que hacemos nosotros en nuestro bufete de abogados con mi equipo sería orientar al cliente para que él pueda seleccionar la estructura societaria más adecuada a sus necesidades no hay una única fórmula para realizarmos este servicio. Hay varios, vamos a discutir, pero la idea sería siempre marcar una cita con un abogado para que uh -huh. podamos hacer una evaluación personalizada acerca de los objetivos y las metas que el cliente quiere atingir. Um, sí. Como usted sabe, muy bien, Christian, hay muchas formas de incorporar, y montar una empresa en Estados Unidos. Las tres formas que más utilizan nuestros clientes americanos o que tienen residencia permanente en Estados Unidos y yo estoy diciendo eso porque hay una distinción que vamos a hacer en un rato con respecto uh -huh. a los inversionistas extranjeros. Uh, los inversionistas americanos que vivían acá en ese país generalmente utilizan una de las tres formas más básicas de incorporar, una, formar una empresa en Estados Unidos. Uh -huh. Una empresa LLC, que sería un Limited Liability Company, una uh -huh. empresa que llamamos de corporación, que sería un corporation, una empresa que se termina con Inc. o con, Co o con Corp. O entonces, hacen la inversión a través de un S-Corporation. Eh, uh -huh. ¿Quieres que yo hable muy rápidamente acerca de, de las oh, Absolutamente,
1: Sidney, sí, esta es la oportunidad para que toda no, no, nuestra audiencia entienda lo básico de las entidades legales, lo bueno y lo malo. Y yo sé que puede ser muy complejo, pero tiene, yo sé que tú tienes la habilidad de poder eh, enseñarles un poquito para que tengan una, una base de información. ¿Mm?
0: Muy bien, muy bien. Ok. La mayoría de mis clientes, yo eso seguro que los clientes de ustedes también, Christian, uh -huh. de la equipo de La Cancha, les llaman a ustedes y le dicen: um, Christian, doctor Sidney, ¿cuánto me cuesta montar, montar una empresa LLC? Uh -huh. Entonces, yo les contesto esa pregunta con una otra pregunta: ¿por qué quiere usted una empresa LLC? La mayoría de las personas dicen, ¿por qué yo he escuchado que es la estructura apropiada para adquirir bienes raíces, para hacer fixing and flip? Um, mi posición acerca de eso sería, tal vez, pero uh -huh. la idea sería que hagamos un, un asunto, un estudio un poco más profundo acerca de ese asunto. Uh -huh. Bueno, vamos por etapas. ¿Qué significa una empresa LLC? Que es la, la pregunta que más este hacen a nosotros, a yeah. usted y, y yo. Una empresa LLC, un Limited Liability Company, es una empresa que existe en separado de la figura de mi persona, de mi cliente personal natural, que entonces va a poseer el título de la propiedad que sería adquirido. Uh -huh. Esa es una de las formas adecuadas para que uno pueda hacer, por ejemplo, un proceso de fixing flip o un proceso de adquirir una propiedad para recibir entonces alquileres a largo de los, de los años, de los meses y de los años a largo plazo. Es igual. Esta empresa puede tener uno o dos miembros. Una empresa LLC no tiene socios, tiene miembros, members, como decimos en inglés. La segunda forma que uno puede desarrollar un negocio en Estados Unidos sería a través de la formación de una corporación, de un corporation. En inglés se de un C corporation. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre una C corporation y una LLC? Eh, una LLC tiene, como yo les había mencionado, miembros, mientras uh -huh. que una empresa corporación tiene socios. Uh -huh. eh, la distinción más grande que hay entre una LLC y una corporación tiene que ver con el tema de los impuestos. Uh -huh. ¿Cómo se hace la alegación de renta bajo esas dos estructuras? Una empresa corporación, pues, para que usted una idea, aparte de ser una, una estructura separada de la figura uh -huh. de mi cliente, esta empresa LLC tiene responsabilidad de hacer toda la dedicación de renta a nombre de, de la empresa. O sea, quien hace la dedicación de renta de una empresa corporación es la empresa corporación. Primer punto. Número dos, en una empresa LLC nos, hay que determinar si esa empresa tiene un miembro o más de un miembro. Hmm. Cuando una empresa LLC tiene solamente un miembro, ella es considerada, eso según el IRS de Estados Unidos, hmm. como un disregarded entity, o sea, mm. es una, una entidad ignorada a nivel tributario, okay. lo que significa que a sus socios, a los miembros de la LLC, de un socio, hay que hacer un socio de la educación de renta en Estados Unidos. Entonces, mm. en ese caso, si el cliente tiene una empresa LLC con solamente un miembro, el nombre del cliente Juan Valdez, entonces eso significa que le tocaría al señor Juan Valdez hacer una negación de renta en Estados Unidos al nombre de la empresa LLC. Mm,
1: eso es lo sí. que nos referimos a, uh, lo que se refiere, pass through entity. Por eso es que... Exactamente. Sí. Okay.
0: Exactamente. Disregarded entity, mm -hmm. pass through entity. Todas esas expresiones significan lo mismo. Mm -hmm. Todo lo que tiene que ver con Capital Gains, con, tiene mm -hmm. que ver con este, las utilidades de la empresa. Mm -hmm atravesan, o sea, pasan por el hilo societario de la empresa uh -huh. y entonces significa que el socio tocaría de negación de renta en Estados Unidos. Okay. Lo mismo se sucede cuando la empresa tiene dos miembros. Cuando la empresa tiene dos miembros, ¿qué, qué significa? Cada miembro de la empresa va a recibir un documento que se envía al IRS, uh -huh. referente al porcentaje de participación que esa uh -huh. persona posee en la empresa LLC. Uh -huh. Por ejemplo, si hay una sociedad con dos miembros, 60% para un miembro de las cuotas, 40% de las cuotas para otro miembro, cada uno va a recibir, que es un schedule, como decimos en inglés, va a recibir uno por el 60% del capital gains re recibidos por la empresa, mientras que el otro recibe el 40% al nombre de esa persona. Entonces, la diferencia que hay con respecto a una LLC versus una corporación significa que... ¿Cuánta información quiere uno al principio enviar al gobierno americano? En una empresa t Corporation hay menos información para enviar, porque la, mm -hmm. la empresa hace su dedicación de renta. Mientras que con respecto a una empresa LLC, la empresa es considerada, cuando hay dos miembros, un, un partnership. Entonces, a cada uno de los socios van a recibir un, un schedule para que pueda entonces cada uno en nombre de ellos hacer su dedicación de renta en Estados Unidos, que se mezcla con su dedicación de renta personal. Uh -huh. okay? que es básicamente lo que sucede ahora siendo este eh, el inicio de la explicación con respecto a un S corporation es exactamente lo que significa en un S corporation tener un S corporation significa que todas las utilidades de la empresa americana uh -huh. van a atravesar ¿no? pasar por el hilo societario de la empresa lo que significa que al socio en la empresa, le tocaría hacer una declaración de renta, que como que se mezcla entre uh -huh. su declaración de renta personal, más el capital gains, más las últimas utilidades que ha, hay uno recibido con respecto a su S-Corporation
1: hmm. okay. y, bas, y basado en eso Sidney, por ejemplo el fix and flip, cuando estás comprando, arreglando vendiendo, en términos generales, y ojo para todas las personas que están escuchando con, eh, estoy totalmente de acuerdo con Sidney tienen que hablar con un abogado eh, obviamente local, un abogado de confianza, pero en términos generales, Sidney, cuando hablamos de fix and flip, estamos obviamente comprando, arreglando, vendiendo y muchos de nuestros miembros están haciendo eso cinco veces al año, diez veces al año, entonces estamos hablando de que están activamente comprando, arreglando, vendiendo y están utilizando obviamente dinero privado, Harmony Lenders, y están ganando, vamos a decir, medio millón de dólares en, 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 en net income basado en, en los fix and flips. Eh, ¿Qué estructura legal, y como inversionistas, para todos los que están escuchando, se trata así como inversiones, riesgo, ganancia? Entonces tenemos que ver, eh, y en, obviamente la ganancia es ser protegido en este caso, y, eh, y obviamente se podría decir que el riesgo es la inversión, eh, pero hablemos un poquito en el sentido, ¿qué es la mejor estructura legal en el lado de Fix and Flip. ¿Qué podrías comentar? LLC, S-Corp, C-Corp, o cuál es la combinación en la cual si tú ayudas a tus clientes, Sidney, y puedes ayudar a todos nuestros uh, miembros aquí en la, en la plataforma.
0: Ok. Christian, todas las estructuras societarias que estamos discutiendo tienen validez y podrían uh -huh. ser utilizadas para un propósito de, de Fix and Flip. Uh -huh. eh, lo que tratamos de hacer nosotros cuando hacemos cosas, citas individuales personalizadas con nuestros clientes serían a presentar las diferencias entre los, el impacto final de, de cada estructura para que el cliente mío pueda seleccionar a través de, de un proceso donde tiene la información. Ah, a mí me conviene tener esa clase de estructura, a mí me conviene tener mm -hmm. otra clase de estructura. Pero puedo, puedo decirle que la mayoría de mis clientes americanos, mis clientes locales, Deciden elegir montar una empresa LLC. Diría uh -huh. que la mayoría, tal vez unos 60%, 70%, deciden elegirse a hacer una empresa LLC, porque sobre todo porque a largo plazo, cuando utilizas un, un fixing flipping que va a tomar más tiempo, por ejemplo, tiene que hacer mucha construcción, mucha renovación. Este, el condado no les aprueba los, los, los permisos en tiempo, es el contratista que tiene que hacer la obra, hay un retraso, o sea, no vivimos en un mundo, en un mundo perfecto y a mí me ha, se me ha pasado muchas veces. Cuando el capital gains, cuando las utilidades son a, a largo plazo, inclusive es más barato comprar esa propiedad y vender bajo una LLC, al contrario de una empresa corporación. Entonces, la mayoría de mis clientes utilizan el, el, el mecanismo de una empresa LLC. El segundo, el segundo plan, una empresa corporación, C Corporation, y casi nadie quiere hacer a través de un S Corporation, y se lo voy a decir a usted por qué. Eh, un S Corporation hace con que usted ya haga una mezcla directa entre las utilidades de su inversión, y sus utilidades personales, o sea, este, lo que tiene usted de facturación personal que podría ser de otras fuentes a mí no me gusta el hecho de empezar a mezclar esa clase de patrimonio uh -huh. para mis clientes. Yo de, empiezo a pensar como abogado. Yo prefiero decir a mis clientes, ¿sabes qué? Yo prefiero separar lo que tiene usted bajo una estructura porque estamos hablando de una inversión financiera. Uh -huh. Yo prefiero separar y mantener bajo una clase de estructura. Mientras que cuando hagamos la declaración de renta personal tuya, yo no venga a mezclar ambos los conceptos. Entonces, de esta forma, yo diría que la mayoría de mis clientes va a optar entre tener una empresa LLC uh -huh. o una empresa corporación.
1: Excelente. Y eso es algo importante. Hablamos eh, de qué, qué estructura legal es ideal para un fix and flip. Pero me gusta lo que dices. Obviamente va a variar, pero en general el LLC es, es muy popular. Ahora, la segunda pregunta más popular que veo de muchos actuales y futuros inversionistas aquí en la cancha es, Cristian, necesito tener un LLC por cada fix and flip o puedo utilizar un LLC y hacer múltiples fix and flips bajo esa entidad legal, esa compañía registrada, ese LLC. ¿Cuál es tu recomendación, Cineo? ¿Cuál es algo que tú has visto o recomiendas o lo bueno y lo malo?
0: Ok. Um, esa es una excelente pregunta. Es una pregunta que también me hacen <risa> este, a mí muy, muy a menudo. Um, no hay una respuesta fija, una única respuesta para esa pregunta. Lo que a mí me gustaría hacer sería agregar algunos conceptos para uh -huh. usted y para su audiencia, para que las personas puedan este, por su propia cuenta tomar una decisión acerca de ese tema. Claro. Y cuando entre en contacto con nosotros, ojalá para que podamos asesorarles en la compra de sus propiedades o formación de sus empresas y nos digan, ¿Ah, doctor Sidney, yo he escuchado lo que me has dicho, yo prefiero ser más conservador y quiero tener una estructura por cada propiedad. Mm. Mientras que tengo otros clientes que me dicen gracias por su explicación, yo soy una persona que me gusta los riesgos, entonces hagamos entonces varias adquisiciones de propiedades bajo una única estructura. ¿Cómo funciona este, la, mi forma de pensar como abogado uh, cuando yo quiero proteger los intereses de mi cliente? Cuando yo quiero alcanzar el nivel más grande de protección patrimonial, mm. yo absolutamente digo a mis, a mis clientes, el ideal sería ser cliente inversionista que para cada inversión que haga usted, hagamos una empresa LLC. Inclusive, en el momento de hacer la venta de esa propiedad, tiene usted la opción, usted quiere, de hacer un proceso dependiendo de la situación de un 1031 exchange, que usted sabe muy bien lo que significa, mm -hmm. o sea, posponer el pago del mm -hmm. capital gains para el futuro, o si usted no quiere hacer eso, mi sugerencia sería hagamos la venta de esta propiedad y durante el mismo año calendario vamos a realizar la disolución formal de esa empresa LLC. La empresa uh -huh. va a desaparecer. En el momento que decida usted hacer una otra inversión inmobiliaria en Estados Unidos, montamos una otra estructura uh -huh. americana para que la otra propiedad. Esa sería la recomendación número número uno. Eh, ¿Por qué? Porque yo soy abogado. Y yo pienso, con, um, yo tengo un sentimiento muy fuerte con respecto a ese tema que llamamos en inglés de, de responsabilidad civil, de liability, uh -huh. como decimos en inglés. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Cuando el cliente mío, Christian, decide comprar varias propiedades bajo una misma estructura, que a veces nosotros las hacemos. Uh -huh. Yo entiendo, yo tengo algunos clientes que me dicen, otro Sydney pero yo estoy comprando varias propiedades a 30 mil dólares cada uno. O sea, el monto de cada propiedad es demasiado uh -huh. bajo. ¿Por qué tengo yo que tener una estructura para cada propiedad? Yo entiendo, yo no, yo no soy una persona difícil de trabajar. Uh -huh. Cuando mi cliente está comprando 5, 6 propiedades a, a 30 mil, 40 mil cada uno, yo entiendo que el costo-beneficio a veces no justifica tener una empresa para cada propiedad. En ese caso, lo que hacemos nosotros, es hacemos una planificación con el cliente donde tratamos de determinar ok, para las dos primeras propiedades mm. compramos bajo una única estructura. Cuando hagamos la, la inversión número 3, número 4 o número 5, ha, hacemos entonces una otra clase de estructura. Eso sería un ejemplo donde el cliente tiene una parcela de riesgo, y eso hay. ¿Por qué? Porque cuando hay... Dos propiedades por debajo de la misma estructura. Eso significa que cualquier problema que pueda poseer esa uh -huh. propiedad podría contaminar la otra
1: propiedad. Y, y, y también eso es algo, algo que... correcto, sí disculpa que me interrumpa, si usted estaba pensando aquí, obviamente cuando nosotros tenemos un LLC, hacemos múltiples, y a, a, acuérdense ustedes que van a comprar, muchas personas compran, crean un LLC y compran una propiedad, la arreglan, la venden, después compran otra propiedad, o lo que hacen, compran tres propiedades o dos propiedades a la misma vez con el LLC y básicamente, sucesivamente compran, arreglan y venden. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos a decir, uh, y esa es una pregunta para ti, Sidney, en el sentido de, en la primera propiedad la vendimos, segunda propiedad la vendimos, tercera propiedad estamos arreglándola eh, y la vamos a vender justo el día de mañana, es el día del cierre, pero en la primera o segunda propiedad vieron que se sienten engañados los compradores y demandan al LLC. Ahora el LLC está asociado, eh, se podría decir, en la corte. Eh, ¿Podría eso limitar la venta del LLC? ¿Hay un récord que pueda limitar? Eh, y obviamente el punto es, esa es una de las razones por las cuales es recomendado posiblemente tener diferentes entidades. ¿Puedes hablar un poquito de eso, por favor?
0: Sí, sí. Este escenario que está usted este, presentando a todos nosotros, Christian, es, es demasiado real. Es algo que efectivamente puede este, suceder en la vida real. Y es una de las razones, quizás la razón principal por la cual yo no soy un fan de que mi cliente tenga tres, cuatro, cinco propiedades bajo la misma, la misma estructura. Mm -hmm. eh, yo soy abogado. Yo siempre digo a mis clientes a mí me pagan para que yo pueda, me pueda preocupar por mis clientes. Uh -huh. Mientras yo estoy preocupado por mis clientes, yo trato de buscar soluciones para exactamente ofrecer un nivel más alto de protección para, para todos ellos. Cuando usted tiene, con, lo, con los clientes siguen nuestros consejos y hacemos solamente la formación de una empresa por inversión. Uh -huh. El cliente vende esa empresa y yo hago la disolución formal, que eso es otro tema muy importante, uh -huh. hacer la disolución de la forma correcta. Una vez que la empresa americana... LLC, Corporación, S-Corp, no importa. En el momento en que la empresa no existe, entonces tiene su disolución formal autorizada por el estado donde había sido este formado. Florida, Texas, California, Nueva York, donde sea. Entonces, esta empresa yo no, ya no posee patrimonio mm. que pudiera ser objeto de una demanda judicial. Mm. Pero en el caso tuyo, cuando tenemos un cliente que ha utilizado la misma empresa para comprar una, dos, tres, cuatro propiedades y tiene todavía una en el futuro, esta, esta empresa absolutamente podría ser un objeto de problemas legales. ¿Cómo se hace para interrumpir la venta? A través de una alienación judicial que se hace en el título de la, de la empresa. De, perdón, el título de la propiedad. Si se hace una alienación bajo el título de la propiedad, hay lo que llamamos en inglés de un title defect, un defecto uh -huh. del título de la propiedad. Y eso hace con que la empresa estuviera imposibilitada de venderle patrimonio. Entonces, imagínese usted la situación donde el, el, el supuesto conflicto podría ser algo que sucedió hace tres, cuatro, cinco años atrás y viene a afectar a nuestro cliente inversionista en el futuro. O sea, a mí me daría mucho pesar de tener que trabajar con, con, con un problema de estos.
1: No, y eso es algo extremadamente importante para todos los que nos están escuchando, porque puede ocurrir, eh, entendemos que cuando queremos vender una propiedad, el comprador obviamente va a utilizar una compañía de título, un abogado, y van a lo que llamamos correr el título o buscar problemas, defectos en el título de la propiedad. Y si alguien ha, les ha demandado o ha hecho, eh, ¿cómo se llama el, el término técnico, Sidney? poner un un lien, se hace una
0: alienación.
1: Una, claro, un lien en la propiedad, obviamente, y no van a poder vender la propiedad. Ahora, estamos hablando que son casos, obviamente, no va a pasar 10 de 10 veces, pero puede ocurrir. Eh, particularmente, ¿qué pasa? Estamos haciendo fix and flip. Lo que puede ocurrir es que un, un contratista, un trabajador del contratista, se, eh, algo ocurre con él en la construcción y demanda, o, o, o deudas, o cosas por el estilo. Que Creo que en general... Me gusta eh, lo que acabas de comentar, Sidney, de que es recomendado eh, particularmente si vamos a hacer un proyecto amplio y vamos a comprar, arreglar, vender, eh, terminar o cerrar ese LLC. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamaste de, eh, el término de cerrar legalmente el LLC?
0: Hacemos uh, la disolución formal. De
1: disolución formal, me encanta esa palabra, disolución formal. Entonces, a mí me encanta esa recomendación, y yo sé que muchos actuales y futuros inversionistas posiblemente digan, Cristian, pero en mi mercado yo compro, real y vendo las propiedades y están en 30 mil, 50 mil, 80 mil dólares y tener cuatro LLCs a la vez. Eh, pero la pregunta es: ¿quieres estar protegido a, a, a la mejor manera o estás tomando un riesgo? Claro, no sabemos si va a ocurrir o no, y posiblemente no ocurra, pero es un riesgo eh, que está ahí incluido. Muy importante, sin, entonces. ¿Qué otras recomendaciones podrías dar sobre la estrategia de Fix and Flip? Creo que ya abarcamos eh, un buen espacio. Me gustaría mover a Bayern Hall, al menos que quieras añadir algo para los que quieren hacer Fix and Flip o lo están haciendo en estos momentos. No, no.
0: Yo, yo pensé que iba a hablar acerca de los puntos principales de uh -huh. interés de los inversionistas este de Fix and Flip. Uh -huh. eh, lo único que yo quisiera eh, mencionar sería que esa estrategia uh -huh. no se aplica necesariamente a los inversionistas de extranjeros. Uh -huh. Hay, hay, hay una, aplica una aplicación de una ley que es completamente diferente a los uh -huh. inversionistas de extranjeros, okay. uh, donde, donde tenemos que formar una otra empresa para estar por encima de la empresa americana. Wow, o sea, okay. eh, si hay algún inversionista extranjero, eh, de clientes de, en la cancha, clientes que quieren entrar en contacto con nosotros, tomen en cuenta que esa estructura no sirve para ustedes. Hagan una cita con un abogado, estamos aquí a la orden para poder asesorarlos en la estructura uh -huh. correcta de hacer este, la, esa casa de inversión.
1: Uh -huh. Y eso es importante para todas las personas que nos están viendo. Todos tenemos un familiar en Sudamérica, Centroamérica, que quiere invertir en bienes raíces. Para Yo pienso que si van a traer 100, 200 mil, medio millón de dólares de Estados Unidos, es hacer una estructura legal es extraordinariamente importante, particularmente trabajar con un buen abogado que entienda el proceso, y creo que Sidney es el abogado ideal, y me encanta que pueda Sidney eh, fluidamente conversar con nosotros sobre estos temas que son complejos, pero los podemos conversar para que tengan una información y ellos puedan obviamente eh, ser exitosos, acelerar el proceso. Ok, Hablemos un poquito sobre buy and hold, lo que muchas, muchos actuales y futuros inversionistas lo que hacen, compran propiedades, arreglan y las rentan a largo plazo. Ellos buscan un retorno dólar por dólar, lo que llamamos inversionistas a largo plazo. Usualmente muchos de ellos lo sostienen por 5, 10, 15 años, estas propiedades, ya sea una casa o un edificio multifamiliar. Al final del día estamos hablando de inversiones a largo plazo. Cuando sostenemos una propiedad a largo plazo, ¿Cuáles son las estructuras legales populares y cuál es la estructura legal ideal para esta estrategia de sostener propiedades a largo plazo, sí?
0: Okay. Bueno, eh, otra vez, el principio de que lo de que vamos a hablar tiene uh -huh. que ver con nuestros clientes inversionistas uh -huh. locales que vienen a Estados Unidos, porque hay toda una teoría separada que se aplica Correct. a los clientes extranjeros con uh -huh. respeto, hay impuestos sobre la herencia en Estados Unidos. En inglés llamamos de estate tax, mm. e s t a t e, que es completamente este algo algo insólito, diferente y demasiado costoso. Si el cliente mm. que es un inversionista extranjero no toma en cuenta, entonces mm. otra vez lo que voy a hablar ahorita vale para clientes que viven en Estados Unidos, mm. aquellos que quieren saber detalles acerca de inversiones de, a nivel internacional hablen con nosotros que con mucho gusto podemos compartir nuestro conocimiento con ustedes. Excelente. La mayoría de mis clientes eh, inversionistas a largo plazo, déjenme empezar diciendo lo siguiente, a mí me encanta la idea de los clientes inversionistas que quieren hacer buy and hold, como mm. dijo usted. Okay? Este, si usted no es una persona eh, profesional en la área de construcción, si usted no conoce un equipo de construcción de reparos, un plumero, un electricista, un carpintero, alguien que instala... Si usted no es una persona que tiene un, 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 un grupo de, de parceros comerciales este, profesionales muy buenos, eso podría ser un problema. Pero, uh -huh. pero buy and hold es algo que a mí me gusta. Este, desde el inicio de la pandemia, nosotros pudimos percibir eso alrededor del país entero eh, la apreciación de los inmuebles, ustedes tienen clientes de todas partes de Estados Unidos, uh -huh. hay partes de Estados Unidos que han tenido esta, una valoración de esas propiedades alrededor del 20%, uh -huh. hay otras partes uh, donde la valoración, por ejemplo, donde estamos nosotros ubicados en la Florida, del 50%, del 60%, del 70%. Wow. Eh, esas personas que están comprando y están manteniendo esas propiedades, haciendo simplemente alquiler, puede ser a largo plazo, a corto plazo, tipo Airbnb. Mis clientes han sido, pues, están muy, muy satisfechos con, con sus inversiones. La mayoría de mis clientes, extra, perdón, locales, uh -huh. cuando entran en contacto conmigo, eh, optan al final por montar una empresa LLC. En la mayoría de las veces, esas personas tienen un socio. El uh -huh. socio podría ser su pareja. Mm. O podría ser efectivamente un socio, un amigo, donde los dos van entonces a este hacer una, una inversión eh, de capital en esta empresa. Esta inversión podría ser de 50-50%, 50-50% como decimos en inglés, pero muchas veces eh, yo percibo que hay un inversionista más sofisticado que va mm. a invertir unos 30%, 60% y el otro se queda con una participación minoritaria. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que va a hacer el tema de administrar el patrimonio uh -huh. al nombre de mi cliente. En este caso, los clientes tienen dos opciones primarias, uh -huh. no una, una S-Corporation, que ya hemos hablado acerca de esto Ellos podrían tener una LLC, uh -huh. donde cada miembro es considerado un partner, o sea, la LLC va a ser una relación de renta a través del sistema de partnership uh -huh. o entonces tener una empresa que sería un C-Corporation. Uh -huh. ¿Cuál es la distinción? Otra vez, la C-Corporation hace la relación de renta al nombre de los socios. La información que tenemos que enviar al IRS acerca de los socios es mínima. Yo no necesito que los socios aparezcan en la relación de renta informe sus, sus, sus social security numbers para hacer esta declaración. ¿Por qué? Porque todo el tema impositivo se limita a, a estar presente en la empresa C Corporation. En el caso de la LLC, como dijiste usted, es una empresa que es considerada un pass-through, un uh -huh. disregarded entity, lo que significa que los dos socios van a recibir entonces este, cada uno un schedule y cada uno de ellos va a mezclar entonces esta estas utilidades con las utilidades personales que tienen en Estados Unidos. Debo completar mi este, comentario diciéndoles mm. que a largo plazo es más barato comprar y mantener propiedades bajo una LLC, al contrario de una C-Corporation.
1: Mm. Entonces, eh, parece que LLC es una es una entidad, una estructura de entidad muy prestativa. O sea, básicamente podemos utilizarlo en fix and flip e inversiones a largo plazo. Um, una de las cosas también igual va con la misma pregunta Cristian eh, debería tener un LLC por cada propiedad o solo un LLC para todas mis propiedades y creo que el consejo es casi el mismo de fix and flip, de que si tenemos 10 propiedades bajo una LLC pues si propiedad número 10 te demanda, está demandando la entidad lo que puede eh, afectar todas las propiedades, ¿es correcto? coméntanos un poquito el riesgo de eso por favor Sidney
0: así es Así es, eh, a cada propiedad que agrega usted bajo el portafolio uh -huh. de la misma empresa, es un riesgo adicional que el cliente podría, podría tener. Yo ya he recibido demandas judiciales este, contra propiedades de mis clientes:
1: uh -huh.
0: ah, accidentes, ah, discriminación, uh -huh. de algún cliente que, que posee este uh, multifamily home. Uh -huh. en el estado de Nueva York y había dos señoras centroamericanas, no me recuerdo, uh -huh. Honduras, uh -huh. Guatemala, El Salvador, que eran las inquilinas de, de esa uh -huh. propiedad uh -huh. y le metieron una demanda en corte federal uh -huh. contra mi cliente por discriminación. Uh -huh. Y ¿qué pasa? Ese cliente por casualidad solamente tenía una empresa por encima de esa propiedad. Entonces, uh -huh. Lo que yo sabía es que el riesgo de mi cliente estaría, estaría limitado, ese patrimonio que tenía él, pero si hubieran dos, tres, cuatro este, propiedades, y entonces el riesgo podría ser más grande. Sin embargo, cuando yo trabajo con nuestros clientes, yo trato de ser razonable y yo trato de ser racional con mis clientes. Cuando yo tengo un cliente que está comprando una propiedad fix and flip, o entonces una propiedad a largo plazo, de. 200 mil dólares, 300 mil dólares, 400 o 500. Yo voy a decir para mi cliente muy fuertemente, usted tiene que tener una empresa para cada propiedad, mm. porque el costo-beneficio de no hacerlo es demasiadamente arriesgado. Pero cuando tengo clientes, así como tienen ustedes, el equipo de en la cancha, clientes que están comprando varias propiedades, por ese tamaño de inversión, 300, 400 mil, pero quieren ellos diversificar el portafolio y dicen, quiero comprar cinco, seis propiedades, este, alrededor de 50, 40 mil cada uno. Lo que hago yo es, yo trato de ser flexible con mis clientes y hablamos acerca de la posibilidad de, de limitar la exposición de riesgo para dos, quizás tres empresas. Yo explico a mi cliente. Y entonces cuando hacemos la, la, la próxima inversión, montamos uh -huh. una otra estructura para otro par de empresas. Y de esa forma tratamos de limitar un poquito la exposición de riesgo de mi cliente. Inclusive, si ya no le hicieron a ustedes esa pregunta, yo sé que iban a hacer en el podcast. Um, el costo de formación uh -huh. de esas empresas, yo... Absolutamente tomo en cuenta cuando uh -huh. estamos representando a nuestros clientes. Me explico, si el cliente necesita dos, tres, cuatro empresas, nosotros básicamente vamos a trabajar con él a nivel este costo de formación de las empresas, porque aunque el cliente puede estar convencido de que para cada inversión que va a hacer, debería tener él una empresa, uh -huh. ese, yo no estaría ayudando a mi cliente si yo le cobrara lo mismo este costo de una empresa cuando estoy haciendo para el mismo cliente 4, 5 Entonces, nosotros, miren, eh, yo no nací, yo nací en Nueva York, pero como pueden mm. percibir, yo yo tengo sangre latina. O sea, nosotros somos flexibles. O sea, actuamos en nuestro bufete de abogados como latinos. Yo entiendo la preocupación de mi cliente, no voy a este, dejar de trabajar con él por una cuestión financiera. Nosotros tratamos de adaptar el servicio y los costos que hacemos basado en el tamaño de la inversión que hace mi cliente en Estados Unidos, ¿ok?
1: Ok, excelente. Entonces LLC es la entidad y es recomendable en términos generales. Obviamente es más seguro mantener un LLC por propiedad. Ahora, algo que estábamos hablando con, con Sidney fuera del, del podcast es que muchas veces lo que muchas personas hacen, muchos inversionistas actuales y futuros, y esto va más para las personas que están comenzando y arrancando su portafolio y han hecho un fix and flip. Básicamente lo que hacen es tienen una entidad LLC y compran, arreglan, venden con esa entidad y también sostienen propiedades con esa LLC. Obviamente después de este podcast, ustedes entienden que posiblemente lo más ideal sería separar. Uh, la, bueno, lo ideal, como dijimos, sería separar que todas tus propiedades LLC tengan un LLC diferente y tus fix and flip tengan, pero yo personalmente en mi perso personalmente lo que yo hago es una entidad que haga fix and flip y otra entidad que sostenga propiedades ahora tengo otra entidad que ha hecho el, el intercambio de 31 con las propiedades entonces, obviamente hay un nivel de, de, de mitigar se podría decir uh, no, si tuviera un LLC y hago todos mis negocios entonces ahí sería, y eso es lo que ocurre, ¿sí? muchas veces, eh, digamos, soy contratista y tengo mi compañía de construcción y compro propiedades con esa entidad de construcción. Obviamente ahora podemos ver que hay un riesgo naturalmente haciendo eso. ¿Qué otros consejos? O oh, yo tengo una pregunta en el sentido, ¿en qué nivel eh, un C-Corp o un S-Corp es beneficioso en inversiones a largo plazo? ¿A en qué, ¿Cuándo tiene sentido tener esa estructura?
0: una un S-Corporation yo es nunca he hecho para mis clientes okay. nunca nunca porque porque yo nunca vi alguna clase de beneficio fiscal mm. o alguna clase de protección contra liability contra responsabilidad civil claro. que valiera la pena uh, un C corporation un C corporation es bueno cuando el cliente bueno, Primer, primer punto, y ese, y ese es el momento cuando el cliente, mío, el cliente mío me dice, ya no tienes que seguir hablando de C-Corporation, que era una LLC. <risas> el, el primer problema de la LLC es el tema de pagar impuestos, porque estamos hablando, por ejemplo, de los uh, impuestos a largo plazo. En una LLC podría ser alrededor del 15%, mientras que una C-Corporation de los 20%. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a hablar acerca de eso, yo, oh, ya como convenciste yo quiero ah. una LLC porque es más barato. Claro. Uh, pero hay situaciones donde nos conviene tener una LLC. Por ejemplo, cuando el cliente no quiere mezclar su persona natural con las declaraciones de rentas de la empresa americana. O sea, quiere mm -hmm. crear un, un, una clase de, 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 de protección patrimonial. Entonces me dice no, yo prefiero tener una empresa este C Corporation donde la información que vamos a enviar al IRS sea mínima. Si yo firmo los documentos de la declaración de renta de la empresa C-Corporation, yo lo estoy haciendo como oficial de la empresa o lo estoy haciendo uh, como director de la empresa, pero no lo estoy haciendo como socio. Mm -hmm. Y eso es exactamente cómo firmo los documentos de una declaración de renta de una LLC uh, con uno o dos miembros. Los miembros de la empresa hacen la declaración de renta y firman como personas naturales, al nombre de la empresa LLC de la de renta, diciendo, yo soy Sidney mereces, yo, yo tengo el 30%, 40%, 50% de la empresa ABC LLC, yo recibí ese schedule para pagar una, una dedicación de renta, entonces aquí está mi dedicación de renta. Todas las utilidades que yo he recibido, salario, uh -huh. este, capital gains de mis, de mis acciones, annuities que yo tengo invertidos, y también es este, las utilidades que tuvo la empresa, la empresa uh, LLC. Entonces, la mayoría de mis clientes, cuando yo empiezo a, a exponer el tratamiento tributario de las dos empresas, bueno, cuando hablamos de la diferencia de los taxes, ya me dicen que quieren una LLC, pero por yeah. pueden percibir también, es este, la cuestión de responsabilidad civil mm -hmm. o protección eh, personal uh, al nombre de los socios sigue la única razón por la cual una empresa mm, es, una capa, es una
1: capa de protección adicional se podría decir eh, entonces me imagino que esto lo aplican más inversionistas que tienen un portafolio más amplio que quieren como protegerse más se podría decir eso
0: así es así es bueno y sin contar que aparte de, de montarnos una empresa corporación hay otras estrategias que podemos utilizar que son más más avanzadas y dependen mucho de la situación específica de cada uno. Por ejemplo, comprar una propiedad bajo un land trust. Mm. Un land trust básicamente es una figura legal que existe en varios estados de, de Estados Unidos. Yo estoy hablando ahorita acerca de la ley del de estado de la Florida, mm. donde yo puedo omitir por completo el nombre del comprador de la propiedad. Mm. O sea, este, nadie sabe quién, quién es, el, el, como decimos, el beneficial owner, mm -hmm. el, el, el beneficiario final de esta propiedad. ¿Por qué? Porque está bajo un, un land trust, que es simplemente un instrumento público que dice que esta propiedad está bajo un land trust que tiene un nombre neutral. Esas son estructuras un poco más sofisticadas que nos aplican a todas las personas y generalmente incluyen una inversión inmobiliaria con un monto más, más elevado.
1: Eso, eso sería como para el podcast número dos, para el futuro, porque me parece que muchas personas, Sidney, y yo espero tenerte eh, en el futuro muchas veces, sé que muchas personas van a beneficiarse mucho, particularmente, eh, bueno, uno es encontrar un abogado que se especialice en inversiones en bienes raíces, es difícil. Uno que hable español, mucho más difícil Número tres, que esté dispuesto a educar como tú, Sidney, es casi, he tenido que escarbar y buscar en todas partes para encontrar a Sidney, y estoy muy agradecido, Sidney, porque estás dispuesto a compartir, eh, y, y yo vi uno de tus videos en Facebook, por eso que dije, wow, le, le gusta educar, por eso eh, agradezco mucho que estés aquí, Sidney. Algo, a ver, hablamos de Fix and Flip, Buy and Hold a largo plazo, eh, creo que abarcamos un buen... Uh, una buena información sobre fix and flip, entidades legales, hablamos que aparentemente el LLC es una de las entidades, estructuras legales que pues al final del día es muy popular, son muy populares. Eh, Alguna, algo adicional que quieras añadir en el Bayern Hall antes de terminar el podcast, porque me encanta, yo sé que tú tienes cantidad de información, pero algo en particular para nuestra audiencia que deba saber cuando invierte a largo plazo para que se proteja un poco más. Mm -hmm. Bueno,
0: yo creo que nosotros hemos este, hablado acerca de los temas principales. Yo pienso uh -huh. que eso sería, como dijo usted, es el tip del, del iceberg, o sea, el uh -huh. inicio de, de mucha otra información que podemos compartir con ustedes en el futuro. Uh -huh. mi, 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 última, mi última enseñanza a todos uh -huh. ustedes uh, es algo que, que, que es más filosófico, pragmático, que necesariamente algo este, práctico pero es algo que yo quisiera compartir con, con todos ustedes porque a mí me ha pasado muchas veces esa clase de problemas eh, en los estados de Estados Unidos donde puedes usted tener un abogado para asesorarle a comprar o vender su propiedad, utilice un abogado mm. eh, hay muchos estados en Estados Unidos que permiten una casa de títulos a hacer una documentación, un title company como decimos en inglés en todos los estados pero muchos hay eh, es importante avisar a los clientes, pues eso es un error que pasa muy a menudo conmigo, Christian, mm. que uno dice, eso sucedió conmigo hoy, por casualidad, hoy. Yo recibí un documento de un cliente mío que hizo una venta hace dos años, le retuvieron es el 15% por FERPA, que es otro tema para otro podcast, mm. el cliente, era un cliente de Sudamérica, extranjero. Mm. Y no tenía los, los recursos devueltos, entonces me llamó a mí, yo miré los documentos y me dijo, no, porque cuando mi abogado me hizo la documentación, no sé qué pasó, yo miré los documentos y no, dije, no, 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 usted no tuvo abogado representándole a usted. Era simplemente una casa de títulos. Oh, wow. eh, muchas personas tienen una, una impresión equivocada de que porque tienen los servicios de una casa de títulos, tienen representación legal. Eso absolutamente no es verdad. Una casa de títulos simplemente procesa los documentos. Una casa de títulos no representa el comprador y uh -huh. tampoco representa el vendedor. Inclusive ellos piden a esas personas para firmar en documentos que muchas veces nadie su los lee, pero dicen que yo no estoy representando a nadie. Lo que pasa es que si hay algún tipo de problema con respecto a esta transacción inmobiliaria, usted sabe muy bien, Christian, que problemas pueden suceder en dos meses, en dos años, en tres años. Ellos básicamente se van a lavar las manos y, perdón, pero como sabes, yo simplemente preparé los documentos de transferencia de la propiedad. No soy abogado, no les estoy representando, entonces no le puedo asesorar. Mi consejo sería invirtan en un abogado uh -huh. porque es una protección una tranquilidad que tienen ustedes en el caso de que si hay algún tipo de problema en el futuro, ojalá no pero si hay algún tipo de problema en el futuro, van a tener a alguien que los podrá asesorar, buscar
1: una solución. Excelente bueno Sidney, muchas gracias por estar aquí en el podcast, ¿cómo se contactan contigo Sidney, con Choi Meneses LLP, para las personas que quieran trabajar contigo y espero que muchos de los actuales y futuros inversionistas Estén en contacto contigo. ¿Cómo se contactan contigo?
0: Gracias, Christian. Hay varias formas de entrar en contacto con nosotros. El primero sería a través de email. Yo les voy a compartir mi email personal, que son mis iniciales, SM de Sidney Menezes. Entonces sería smmiamilaw.us.com. La segunda forma sería a través del número de WhatsApp que tenemos para todos los clientes en Estados Unidos o afuera de Estados Unidos, que sería el más, el plus 1, uno, más uno, 305-951-2332, o a través del número de la línea fixa, fija de nuestro bufete, que sería el 305 856 7332 y yo quisiera también compartir con todos ustedes que nos escuchan nuestra página de Instagram, que yo sé que usted ya había se metido allá para ver algunos videos. Nosotros estamos posteando más de 100 videos en tres idiomas que hablamos acerca de todo lo que hemos hablado aquí y mucho y mucho más. ser usted es un inversionista, vale la pena visitar. El Instagram de nosotros es muy simple, Miami Law 1, m i a M-I-L-A-W y el número uno para tener información acerca de los servicios que ofrecemos nosotros desde nuestro bufete en Miami.
1: Espectacular, Sidney. Muchas gracias por estar aquí en el podcast En la Cancha Viene Raíces y ya saben, si no son miembros de En la Cancha suscríbanse en cancha.us. Gracias, Sidney.